0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪小亮。今天啊，是一个推荐读书的节目。起因是知识星球上有一个设计师的一个提问，他的提问是这样的：他说，怎么才能更好的引导客户说出自己真实可靠的设计需求呢？因为在设计中，有的客户不说需求就让做设计，有的说出来需求就来来回回的变化。之前说的自己又否认，有的喜欢设定的很美好、很高雅，但实际说的不是自己真实想要的，因为最终落地的设计就是马路广告风格。然后设计之前的问题调研也有点力不从心，这些无效的沟通让设计过程很曲折。请老师赐教啊！这是知识星球上的一个提问，我先说一说我在知识星球上是怎么回答的。啊。我觉得他的这个提问其实特别有代表性，我甚至一边读他这个提问，一边都有点共情了，我都有点上火了。我觉得这个事儿我们不妨这么理解啊，就是首先，客户基本上是没有办法自行说出真实可靠的设计需求的，也就是说，他来找设计师的原因，其实就是因为他没办法自己说出来真实可靠的设计需求是什么。他找设计师，与其说是帮他做图，不如说是帮他定义他的问题究竟是什么，然后才是说我怎么用设计这种手段来解决我遇到的这个问题。这是第一点。第二点，我觉得设计其实也是商业活动中的一种嘛，尤其是商业设计。所以我们跟客户一样，我们也是要追求一个投入产出比的，对吧？我觉得如果客户。来的时候，他并不知道自己的问题是什么。需要我们去帮他定义问题、帮他定位问题的话，那就意味着我们要花更多的时间和精力。所以呢，如果我们可以看一下客户给我们的服务费，对吧？如果客户的费用比较低，有时候我们也未必真的要帮他洞察到他的真实需求和问题究竟是啥。假如说他给的钱又少，然后。他又明确地提出来想要马路什么大路货这种风格，为什么我们不能就只是一分钱一分货的提供给他这个马路广告的风格呢？有时候我觉得可能他面临的问题也未见得真的需要我们动用一些很复杂的工具或者是很多的时间去帮他推敲这个事儿。这是第二点。第三点是，如果客户是一个很重要的大客户，然后有着很多的预算。他也很真诚的希望我们去帮他完成这个设计需求的洞察和调研。那接下来就是我今天要推荐的这一套书了，就是包括那个提问的设计师也说，我做了很多调研，但是感觉力不从心。我觉得可能是没有选对一个调研的工具和方法是什么。我推荐的这本书啊，不是什么很高大上的系列，这本书不是什么很高大上的。一个学术专著啊，而是一个系列的书，它是日本麦肯锡出的一本书，叫《麦肯锡教我的什么什么什么什么》，它是大概一套四本书，它涵盖了从调研到项目管理，一直到汇报到沟通的一系列具体的方法论。这个系列的第一本就是《麦肯锡入职培训第一课》。其实每一本书里，就是麦肯锡教你的什么什么这一套书里，都有一个中心思想，就是你要进行一种有创造性的逻辑思维。我在那个知识星球的回答里边，其实也是每本书都贴了三四个书斋出来的。但是今天的节目里呢，我就每本书只挑一个书斋，然后说一下我的理解给大家，希望能帮大家感受一下麦肯锡教我的叉叉这个系列的一些感觉。第一本书，这个麦肯锡入职培训第一课，他举了一个例子，就是某个商场接到了很多投诉意见。第一个投诉意见是咖啡店的人太多，等不到座位；第二个投诉意见是卫生间的数量太少；第三个投诉意见是自动贩卖机的热饮都卖光了；第四个投诉意见是室内的门把手很凉，还容易起静电，让人心情很差。还有一个投诉意见是希望饭店里能有盖在膝盖上的毯子。大家看一下这个商场收到的这些所有的意见啊，其实它的背后是存在一个隐性的联系的，就是为什么咖啡店的人会很多？为什么呃卫生间的数量会不够用？为什么热饮都卖光了？为什么门把手很凉？其实所有都指向一点，就是商场里边的温度太低了。其实，呃往往我们的客户来找我们的时候，他做的表述就是刚才我们在这个商场故事里看到的这些，就是一些零碎的现象。但是客户他并没有把这些现象找到他背后那个统一的归因是什么。如果我们只是说刻板的去啊，咖啡店人太多，我们就多开一个咖啡店；卫生间太少，我们就多修几个卫生间等等之类。我们只是这种头疼一疼、脚疼一脚的话，其实是没有。办法彻底跟系统的解决问题的，所以这个麦肯锡入职培训的第一课，他就要告诉我们说，我们要对所有的事情有一种要进行一个逻辑的思考，包括我们要有一种创造性的解决问题的思路。这是这个系列的第一本书《麦肯锡入职培训第一课》，然后第二本书就是《麦肯锡教我的思考武器》。这个麦肯锡教我的思考武器，我觉得。这一册里边给我最大的一个启发，就是所谓工作是为了产生什么成果而存在的。如果我们在进行的是已经知道不会产生变化的行动，那就只是在浪费时间罢了。如果我们没有认清楚这一点，就很容易将烦恼错认为是思考，宝贵的时间就这么流逝了。因为这是一套日本人写的书啊，所以大家能感觉到这个遣词造句有这个和风在里边。我用自己的话做一个翻译啊，就是我们在工作里边经常会觉得很累，或者说觉得我们已经绞尽脑汁了，我们已经进行充分的思考了。但是这里边其实存在一个巨大的误会，这个误会就是我们有的时候只是在做一些明知道不会产生变化的事我们还是回到设计案例这个事儿上来啊，比如说你的客户让你做一个 logo， 其实你的心里边明确的知道，我做这个 logo 对他的生意不会有任何的帮助，但是你还是以一种神使鬼差的力量，让你假装出一种啊，我要仔细的想一想这个 logo 应该怎么创意，然后怎么怎么唰唰的就出了一个效果，然后等等之类的，就是其实只是自寻烦恼，就是。你即使今天你的这个稿能过了，然后客户买了单，但是实际上你这个工作并不会产生什么实际上的变化。这个书的观点是，如果你总是做这种事儿的话，会耽误大量的时间。他还有一个观点说，我们应该以时间输出的成果作为衡量标准。他说这是劳动者和工作者的区别。用现在的话说，就是工薪族和。企业人或者是上班族和专业人士的区别，其实也是类似的一个观点，就是说我们做这件事儿还是要得到点什么的，或者是对事情有一个什么样的改进的。如果我们只是说，呃 ，OK， 我要工作八个小时，然后只要在这做八个小时，我就能拿到这份钱。如果抱着这种想法的话，有的时候其实表面上看是你占了便宜啊，我也其实也没有干什么，然后就把这份钱拿到手了。但实际上是对自己的一种戕害，这是麦肯锡教我的思考武器里边诸多观点中的一，就我有触动的一个啊。然后下一本书是麦肯锡教我的写作武器，这个写作武器里边也也有一个简单的观点是很有意思的，你要搞清楚你的老板要你做假设还是做结论。这句话特别的简单啊，但是我觉得这里边其实也是有信息量的。我们还是回到这位设计师朋友的提问来。我们把老板替换成客户，就是我们要能察觉到你客户来是让你做一个假设还是做一个结论。那假设跟结论的区别是什么呢？就是如果是假设的话，表示他也不知道正确答案是什么，他找到你的原因是希望你跟他一块去探索一下正确答案是啥，这是一种情况。还有一个情况是，他知道那个正确的做法或者正确答案是什么。他只是让你去把这个东西给他整理成一份汇报的材料，或者是把它做一个简单的梳理。这两件事儿其实是存在本质的区别的，但是我们在现实生活里边有时候很难区分出这两点来，因为他可能跟你的表述方式是一样的，都是谁谁谁，你把这事儿弄一下。对，这个事儿其实很值得深思的。我觉得大家一旦有这个意识了，你可以主动的去分辨一下，就是他到底是让你做一个假设还是做一个结论。对，这是麦肯锡教我的写作武器诸多观点中，我觉得比较有意思的一个观点啊。这套书一共四本，还有一本书叫《麦肯锡教我的谈判武器》。谈判武器，我看看这个比较好的地方是什么啊？谈判武器也跟大家分享一个，也是诸多观点中。或者诸多技巧中的其中一个啊，书里的原文是这么说的：，就是如果把谈判视为多个要素的一揽子交易，能够确保总体满意的要素组合就会变多，找到能够提高双方满意度的解决对策的可能性也就更大。对，它是一个比较书面的、比较和风日式式的表达啊。我说一下我对这个事儿的理解是什么啊？我还是换位到。咱们那个题干的那个题目来，就是你会发现客户也好，领导也好，有的时候你们会不得不进行一些很艰难的谈判。比如说你想升职加薪，然后他不想给你升职加薪。我们生活里有时候会遇到这种比较艰难的谈判。这个时候，这个书里边教给我们的一个思考方式是，其实你永远可以找到一些别的要素来丰富你这个谈判的。砝码的话，也就是说，如果你们两个人就只是就这个单一要素展开所谓的谈判的话，它其实不是谈判，它就变成了一种正面对抗。其实这样是无异于问题的解决的。比如说，你只有一个观点，就给我加钱；他也只有一个观点，就是不给你加钱。那你俩在这讨论一辈子，其实也没有什么结果，或者会产生一个非常恶性的结果。这个时候，其实你可以主动引入一些额外的要素，比如说。给我加钱，然后我就可以完成更多的工作，或者说，我能不能做一个成功的项目之后，你要给我加薪？或者老板那儿也有很多可以反制的条件，比如说你是不是可以每天工作时间减少两个小时，我就不给你加了，等等之类的。就是我们在谈判里边其实是有很多一开始不存在的要素，但是我们可以主动的把这些要素塞到整个谈判的这个。工具池里边，用这种方式来获得我们在谈判里边的一个技术上面的纵深的，这个是麦肯锡教我的谈判武器里边的一个提到的一个小技巧。怎么说呢？就是这四本书，其实我并不认为它能够代表麦肯锡这个顶尖咨询公司的真正的核心精华，但是它中间仍然包含了很多。我觉得，尤其是作为我们艺术生的设计师，我们天生缺乏的一些思考方式，这个可能是我为什么要就着这个问题推荐这套书的一个原因。比如说，一开始的那个入职培训的第一课，我们可能会真的缺少一点逻辑思考的东西。比如说，思考武器这一点，有的时候我们真的会被自己的惯性推着去做一些其实价值并不高的事儿。比如说，写作武器。这里边，我们对于我们究竟要完成什么工作的一些正确的判断，包括我刚才说的谈判武器等等，这个其实都是我们作为设计专业的学生在学校里，甚至是在职场里没有人教给我们的。但是，它又真的很实用，因为我们设计服务这个工作，其实跟一个战略咨询或者是一个咨询工作，其实本质上真的是一类工作。所以我觉得，大家除了麦肯锡系列，也可以多关注一下，就是别的关于咨询业务领域的相关的东西。我还想延伸着再说一遍，就是在生活、工作里边，我们经常会遇到一些难题，我们就发现这些难题是找不到答案的。就是比如说，这个今天我们我们开那位设计师提的问题，就是客户不知道自己要什么，你其实没办法找到任何一个成型的答案，但是。这个答案其实是存在的，我觉得这个时候我们可以找到，就是你退到你的上一类去，嗯，退到你那个那个负一级的分类里边去。比如说，我们设计服务跟咨询服务其实都是服务业，就是我们在在设计这个知识库里找不到，但是我们退到服务业这一层，我们就能找到那个答案是什么了。这个往往是我们解决很多问题的，我觉得也是一个通用的技巧，就是。我们要去超越我们所在的书架的这一层，我们去到整个这个书架上去找，说不定就找到那个答案是什么了。我不知道我有没有说清楚是什么意思。然后今天的内容呢，大概就是这样。这几本书我还是真的觉得，尤其对设计师来说还是蛮实用的，推荐大家可以去读一下。然后大家有什么关于非设计技巧之外的，就是更多的。比如说思考技巧，或者是商务技巧，甚至是谈判技巧之类的书，大家有这个方向的好书的话，也可以在评论区里写一下，然后帮到其他的设计师去学会这些东西。